0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas von und wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, ein das Mal Follow-up. Wir haben eine Rückmeldung über von Sandro und er bezieht sich auf Bexio. Bexio ist so ein SaaS, so oft als Serviceangebot, sage im weiteren Sinn, für Buchhaltung, aber auch mit weiteren Funktionen, CRM und alles so Sachen. Du kennst, es besser sicher. Sicher gar ich etwas dazu sagen. Jedenfalls, er ist von Bexio User. Und ihm ist dann aufgefallen, dass zum einem Teil Buttons nicht funktionieren etc. Er dachte, das Lied, das im Browser am Computer. Er hat dann aber festgestellt, dass die Tracking von New Relic nutzen, bekannte Tracking Analytics Anbieter, um Daten über das App-Verhalten zu sammeln. Und er nutzt den Browser Firefox. Da gibt es Enhanced Tracking Protection, das hat er auf «on». Und das hat dann wie verhindert die Funktionen, die wohl auch verbunden sind, als eben das New Relic können zu nutzen ja, das Problem habe ich mit dem eigentlich gelöst, aber es sei ich halt ein zweifelhafter Eindruck, von da Bexio hinter Einerseits will Einerseits sie will zwar die App verbessern, aber mit den Scripts und eben den Browser-Einstellungen, Ad Blocking, Content Blocking jetzt nicht zu dümmst, ja wäre die, die Experience eigentlich schlechter. Also sie machen das Gegenteil von dem, was sie wollen. Und da fragten auch, ja, könnten denn meine Firmendaten an New Relic? Was ist denn? Er fände ja nicht in der Datenschutz-Erklärung. Andi, mit dem Bexio sind jetzt auch gerade wieder Preise erhöht oder das ankündet der 1. Juli. Was ist mit dem Bexio eigentlich los? Ja, also ähm, vielleicht schnell noch auf die, auf die New Relic-Geschichte zuerst
1: ganz kurz noch. Ich find's natürlich auch, ich bin selber Bexio-User und ich finde es natürlich auch nicht so toll, wenn das, wenn das vor allem nicht funktioniert, wenn man einen, einen Adblocker einsetzt. Ich kann verstehen, dass man als Softwareanbieter möchte die Software wirklich verbessern, indem man analysiert, was die Leute machen. Aber dort gehört in meinen Augen schon erstens dazu, dass man die Leute informiert, die User, dass man das weiß, wenn man möchte. Also in der datenschutz muss das etwas bestehen. Und zweitens muss man das natürlich so realisieren, dass man die Software auch nutzen kann, wenn man dort nicht dabei sein möchte. Also das heißt, wenn man einen Adblocker nutzt oder einen Scriptblocker, der das verhindert. Das ist einfach schlecht gemacht. Ich jetzt mal sage. Und mir ist heute auch aufgefallen, dass jetzt noch Preise aufgehen zu allem einen. Also mich doch in letzter Zeit ist nicht viel Funktionalität dazugekommen. Viele Probleme sind eigentlich seit Jahren um, ändern sich nicht. Und jetzt geht man noch mit dem Brief rauf und so Sachen. Ich habe ein den Eindruck mit dem Kauf äh, von einer Größe, also eine große Firma hat ja gekauft. Da ist kommt halt eindeutig jetzt kommt quasi ähm, der Moment, wo man nicht mehr einfach so für Kunden schauen will, sondern wo jetzt die Rendite einfach raufgeschraubt werden muss. Den Eindruck hat man ein bisschen als bexio kund im Moment und ähm, ich hoffe, dass sich das wieder ändert. Ich hoffe, dass der Wettbewerb da seine Rolle spielt, weil der wird natürlich immer mehr spielen. Ich bin überzeugt, dass immer mehr neue Produkte auf den Markt kommen, halt vom Ausland. Es wird so
0: sein, dass die vom Ausland kommen. Aber ähm, dort habe ich dann schon die Hoffnung, dass sich das wieder ein verbessert. Ja, der BEXI wird für anderem gekauft. wenn der mal eine Episode vor einiger Zeit über BEXI und das von der Daten mit dem Mobiliar, als neue Eigentümerin oder zumindest Mehrheitsaktionärin, dort war der Titel Is oder Stirb. Aber Andi, was ist unser eigentliches Thema heute? Genau, wir haben äh, heute eine Legal Session gemacht und zwar zusammen mit einem Partner,
1: mit der Firma Sion, ein Hoster in Basel und wir haben für ihre Kunden eine öffentliche Legal Session organisiert. Die Legal Session ist ein Format, das wir im Datenschutz Partner Academy anbieten und wir. Fragen beantworten, also du, Martin, hast die Fragen beantwortet, die die Leute in dieser Legal Session Und dort sind interessante Fragen Frage heute auftaucht, auch zum Thema Informationspflicht, Datenschutzerklärung und so weiter. Und dort ein Punkt, wo immer wieder kommt ist, muss man in der Datenschutzerklärung mehr als nur die Daten beschreiben, die man in der Website braucht oder
0: auch noch andere Sachen, die man sonst noch verarbeitet. Wieso so häufig hilft ein Blick ins Gesetz? RTFM, Read the of working manual. Das gilt auch im Datenschutzrecht. In dem Fall Artikel 19 vom neuen Datenschutzgesetz. Können wir auch in den Shownotes verlinken. Ich weiss nicht, wie leicht das zugänglich ist. Gerade auch für Laien, die nicht ständig mit diesen Gesetzessammlungen zu tun haben. Ja, mit dem neuen Datenschutzgesetz kommt eine Informationspflicht für die Beschaffung von Personendaten und dort heißt es mal einfach grundlegend drin, der Verantwortliche, zum Beispiel ein Websitebetreiber, gegen die, die betroffenen Personen angemessen informieren, die Beschaffung für eine Personendaten. Und zwar müssen die Informationen mitteilen, die erforderlich sind, damit die betroffene Person ihre Recht nach dem Gesetz, nach dem Datenschutzgesetz, erstens gelten machen können und zweitens, dass eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist. Also Transparenz herstellen und die betroffenen Personen letztlich über ihre Rechte informieren, Recht auf Auskunft, Recht auf Löschung, all diese Sachen. Dann gibt es einen Katalog von Mindestangaben, Identität und Kontaktdaten von Verantwortlichen. Kein Problem im Normalfall, wenn man ja anders will. Bearbeitungszweck oder letztlich auch Mehrzahl natürlich, also für was man Daten brauchen. Dann allfällige Empfängerinnen und Empfänger, wo dann auch Kategorien erlangt, wenn man Daten weitergibt, Personendaten wenn man Daten dann nicht bei der betroffenen Person beschafft, muss man noch Kategorien angeben, ob diese Daten von anderswo reinholt und schließlich noch Ausland bekannt gab. Dort Staat, man müsse den Staat, wo die Daten hingehen, und allfällige Garantien für die Absicht vom Datenexport nennen. Ist also vergleichsweise allgemein gehalten. Das führt natürlich auch dazu, dass es auch Leute gibt, die sagen, hey, die Schweizer Datenschutzerklärung, wenn Watch findet find auf einer a 4 seite platz Das ist richtig, aber trotzdem
1: ist es so, dass man nicht nur darf, an die Daten denken, die die Website betrifft. Das habe ich schon richtig verstanden. Also wenn ich jetzt als Firma eine Website habe und noch irgendein CRM, wir haben vorhin über Bexio benutze, dann muss ich auch über die Datenbearbeitung in Bexio Auskunft geben. Nicht, nicht unbedingt das Produkt nennen, aber ich muss sagen, ich nutze die Daten, um zum
0: Beispiel die zu bearbeiten in einem CRM. Also auf Bexio komme ich gerade noch. Es stimmt, man hat jetzt eben wirklich mit der Informationspflicht, geht das weiter. Heute hat man den Grundsatz der Erkennbarkeit, also die Bearbeitung der Daten muss für die betroffenen Personen erkennbar sein. Und das ist der Grund, wieso man auf einer Website heute schon eine Schweizer Datenschutzerklärung hat, auch ohne Informationspflicht, weil vieles, was auf einer Website passiert, ist nicht erkennbar. Also man hat Drittdienste integriert, die irgendetwas machen, das ist aber nicht ohne weiteres erkennbar. Und darum tut man darüber heute schon informieren. Also man könnte sagen, eine Website-Datenschutzerklärung. In Zukunft braucht man eine allgemeine Datenschutzerklärung, die tut man natürlich auch auf der Website veröffentlichen. Ich glaube, das ist Konsens in der Schweiz, dass man sagt, ja, muss da Personen, also die betroffenen Personen, nicht unendlich davor lüpfen, sondern in der Schweiz gab davon aus. Einmal mit der Ansatz mündige Menschen, die in der Schweiz leben, und die gesehen, dass ein das Unternehmen Daten wollen will, bearbeiten. gehen sie mal auf die Website und schauen, was hat man dort. Eine Datenschutzerklärung verlinkt im Foto von der Website. Man kennt das vielleicht, also in Deutschland wird dann Datenschutzerklärung auf Papier mitgeschickt, bei dem Brief und so Quatsch. Also kommt bei uns hoffentlich nicht, sage ich mal. Also kann man sich informieren. Und eben, dort ist ja dann auch die Identität, Kontaktdaten sind hier drin. Also man kann Nachfragen, Auskunftsrecht, das jetzt natürlich im Umfang von einer Datenschutzerklärung auch Grenzen. Aber ja, es muss darüber hinausgehen. Jetzt der Bexio kommt einfach vor, wie man das einsetzt. Ich bin der Meinung, wenn man das im Hintergrund einsetzt, dann muss man da nicht darüber informieren. Es ist ein Auftragsbearbeiter, der im Hintergrund läuft. Hingegen wenn man das jetzt in der Website integriert hat, was ja auch gibt, auch zum Offerten machen oder Rechnungen direkt ausspucken und so. Dann kann allgemeine Information sinnvoll sein, Jetzt wir bei dem Datenschutzgenerator haben es so gemacht, dass wir, wie immer, allgemeine Bausteine haben, dann besondere Bausteine, zwar zum Transparenz erhöhen, da gehört jetzt auch Bexio dazu. bin der Meinung muss Pixio nicht ausdrücklich in eine Datenschutzerklärung tun, aber eben, es erhöht Transparenz, man kann nur Informationen zum Datenschutz von denen verlinken. Das ist eigentlich bei ausgewählten Dritten- oder Auftragsbearbeiter, halt dann. je nachdem ist das aus meiner Sicht sinnvoll.
1: Ich frage das eben auch darum, weil ich in letzter Zeit immer wieder mit Agenturen zu tun habe, jetzt beim Datenschutzpartner, wo bis jetzt die Website-Datenschutzerklärung gemacht haben für ihre Kunden. Und jetzt eigentlich von den Kunden mehr oder weniger die Aufforderungen bekommen, sie sollen jetzt einfach die allgemeine Datenschutzerklärung noch machen für sie. Oder? Und sie können mit dann aber an Grenzen, weil eigentlich weiss die Agentur vor allem, was auf der Website läuft, aber sie wissen eigentlich ziemlich nichts, was sonst noch läuft dort, oder? Und das ist ein bisschen der
0: Grund, warum ich auf die Frage nach oben bin, noch einmal. Das ist ein Problem. Da sind die Agenturen auch im Sandwich. Haben wir ja schon das Thema gehabt. Sie geben sich zwar den Mühe und Empfehlungen ab und so, aber die sind dann häufig vielleicht falsch, weil sie nicht falsch recherchiert haben oder einem populären Irrtum zum Opfer gefallen sind. Agenturen können das natürlich anbieten. Sie können auch die einen anbieten, die über eine Stellenpflege von der Website, die sie gebaut haben, irgendwie ausgehen. Müssen aber halt aufpassen bei ihren Kompetenzen und was sie dann sagen. Ich meine, wenn man hilft, aber letztlich alles muss man über Disclaimer versehen, dass man zwar gerne hilft, aber vielleicht stimmt es ja dann doch nicht mehr so, man soll sich doch noch äh, fachkompetent beraten lassen. Dann führt das ja auch nicht wirklich ans Ziel. Da kann man ja gerade ChatGPT nehmen. Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das haben wir ja auch schon aufgezeigt. Übrigens, unabhängig von der Version, also nicht nur ChatGPT hat da Mühe, auch überhaupt GPT, also 3.5, 4, auch mit einem neuen Browsing-Feature, Chat-GPT, auch Google Part. Also beim Schweizer Datenschutzrecht sind die AIs noch alle an einem also recht kleinen Ort. Sie liefern sehr gute Beispiele, wo man zeigen kann, dass es Quatsch ist. Aber ja, mal schauen, wie das noch weitergeht. Genau, also wir können davon ausgehen, dass der Generator noch eine Zeit lang braucht.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, die in diesem Zusammenhang einmal auftaucht ist und immer wieder kommt, ist die Frage
0: der Sprache. In welcher Sprache muss ich meine Datenschutzerklärung veröffentlichen? Meine Fusstregel ist, gerade auch online, aber auch sonst, wenn man halt tätig ist, als Organisation, als Unternehmen, in allen Sprachen, in man tätig ist, also, wo man Mitglieder, wo man Kunden, wo man Nutzer ansprechen ansprechen. Bei einer Website ist es sehr einfach, bei einer App auch. Die gibt es ja in verschiedenen Sprachen. Und eigentlich muss auch dann die Information in diesen Sprachen vorhanden sein. Es geht ja um eine Informationspflicht für die Verantwortlichen. Das Gegenstück ist die Möglichkeit zur Information für die Betroffenen. Und Information funktioniert logischerweise nur für mich als betroffene Person. Ich die kann lesen und für das muss ich die Sprache können verstehen können. In der Praxis ist das heute eigentlich auch nicht mehr so grosses Ding. Es gibt ja Übersetzungsmaschinen. ChatGPT hat das zum Teil natürlich. AI, äh, die Sprachmodelle sind vergleichsweise gut im Übersetzen. Aber ich denke, der Klassiker der Schweiz ist unterdessen Typ l Auch AI-basiert. Übrigens wahrscheinlich das AI-Produkt, das die meisten Leute vermutlich mal in der Schweiz schon regelmäßig nutzen, und zwar auch produktiv nutzen. Also das kann man dann einsetzen. Man muss dann nochmal durchstrehlen, weil die Sprachmodelle, auch das von Typ l hat das grosse Problem, dass die unter den Synonymkrankheit leiden. Also, wie wir ja vielleicht noch kennen von der Schulzeit her, oder haben eine gute Note bekommen, im Schulaufsatz möglichst viel Synonym verwendet haben, in einer Datenschutzerklärung oder in einem rechtlichen Text geht das nicht. Man hat im Idealfall klare Sprache, einheitliche Begriffe und nicht fünf Bezeichnungen fürs Gleiche. Da muss man dann noch durchstrehlen, aber alles in allem kommt man da in guten Value über fürs Geld. Und ja, wer die L professionell nutzen will, der muss zahlen. Den notwendigen Auftragsverarbeitungsvertrag gibt es nämlich nur bei der kostenpflichtigen Nutzung.
1: Alles klar, danke Martin. Ich glaube auch hier wieder mit der Legal Session haben wir heute wieder gezeigt. dass ist ein Format, das unglaublich viel Nutzen stiftet für die Leute, die Fragen stellen können und die Antworten bekommen. Wir haben unglaublich viele Fragen bekommen und das ist eigentlich jedes Mal so. Es ist ein tolles Format, das den Leuten helfen kann, ihre eigenen Probleme besser einzuordnen und auch sehen, dass sie oft gar nicht so groß sind. Man muss es nur ein systematisch angehen.
0: Ja, eigentlich deprimierend ist wahrscheinlich, dass man so viele Fragen hat, dass man es gar nicht kann beantworten kann, in dem Rahmen, den man hat. Leider. Aber darum können wir jetzt auch bei der Academy ja noch viel weitere Legal Sessions hoffentlich anbieten. Eigentlich unser Plan ist ja so zehnmal pro Jahr in der Academy Legal Sessions zehn weitere Webinar. Da kommen wir eigentlich schon recht weit. Bin ich froh darum.